0: 难道听说动物我是鲨鱼？之中，鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家介绍的是奇异鸟。那奇异鸟就是那个英文名字跟奇异果一样都是 T V 的鸟类。那光是名字呢，听到名字就已经觉得非常可爱了，所以呢，当然是非常想要认识这个动物。那其实第一次知道这个动物呢，是在就是地理课本吧。对，因为地理课本就是有时候会介绍一些，就是关于那个国家特色。那奇异鸟其实就被放在纽西兰的特色里面。对，因为就是这是纽西兰的特有的一种不会飞的鸟类。那它长得圆圆滚滚的，很可爱，所以说就是被纽西兰很多那种纪念品之类的都会把这个 kiwi 当成是一个重要的。重要的商标这样子，就可以拿来用、拿来买、拿来买产品这样子。那纽西兰的这个呃 kiwi 的话呢，它是属于无翼鸟属的无翼鸟科里面的鸟类。那其实就是我觉得这些不会飞的鸟类啊，都是非常的有趣的，因为这不会飞的鸟类，它们通常都长得体型比较大。但是呢，就是我们的 kiwi 它却是就是最小的这种不会飞的鸟类。那不会飞的鸟类呢，其实通常是属于叫平胸类。平胸类其实意思就是说，它们这个鸟，它们的胸骨前面是平坦的，完全没有凸起的。其实如果去看其他的鸟的话，你就发现鸟的胸部这边其实是很往前凸的。对，那它就会感觉很像它头下面那里是一整个。圆滚滚的凸起的状态，那其实大部分会飞的鸟类，它的骨、它的胸骨都凸起。那这个平胸类鸟呢，它们其实就是不会飞。对，那平胸类鸟类的话，就包含了就是常见的鸵鸟啊，然后还有很难念的鸸鸟啊，或者是其他什么雀鸵类啊，或是鸵鸟啊、奇异鸟和已经灭绝了这个。纽西兰的恐鸟，还有这个马达加斯加的象鸟，那他们这些平胸类的鸟类都是具有平坦无突起的胸骨，然后不具飞行能力。那其实是很久以前呢，就是也不是很久以前，就是长久以来吧，就是都被认为说平胸类的鸟类，它们是源自于同样的一个祖先。但是呢，其实好像现在发现并不是这样，对，因为呃有另外一类会飞的鸟类是叫做玉鸵目，但是结果这个鸟类跟其中部分的平胸类的鸟类是比较接近，但是跟另外一部分却是完全不接近的。那他们这些平胸类的鸟呢，他们的这个主要不一样的地方就是在于他们的某一个骨头比较原始。那比较原始的意思就是 说， 它们是比较早期就出现 的， 不是后来才进化。所以 说， 我们现在看到会飞的这些 鸟， 其实是比较先进的种族。对， 那这些不会飞的鸟里面 呢， 就是含有这个原始的口盖骨。那这个口盖骨就是长得跟爬虫类比较像。大家这应该知道爬虫类应该又是更原始吧？就是是地球从地球诞生，呃，不是地球诞生，就是从呃地球开始有生物出现之后，就是先有海洋生物嘛，然后海洋生物到陆地上啊，就开始有两栖类，啊，爬虫类，然后才有鸟类。对，所以说就是呃，这个不会飞的鸟类，它其实是跟上一个爬虫上一就是上一个出现的。另、那、一、個、出现的族群爬虫类是更为相似的，它们这个口口盖骨形态部分，口盖骨形态部分是跟爬虫类更加的相似，但是呢，这个部分就是跟现在一般的鸟类口盖骨形态是非常差得非常远的。那所以说就知道说平胸类鸟类真的是比一般鸟类还要原始很多，但是就是现在大家都在帮这些。呃，不会飞的鸟做大量的 DNA 序列的分析，然后就发现，呃，有一些部分的鸟是跟这个爬虫类的爬虫类的口袋骨的这个古颚总目这种爬虫类亲缘关系是比较近的，但是其他的呢却不是。像鸵鸟的话，就是其他古颚鸟类的远亲，然后会飞的玉鸵则是。就是鹅苗，还有石火鸡跟奇异鸟的近亲，对。那所以说，这个 DNA 的亲缘关系数就推翻了原本就是大家对平胸类的鸟是源自于单一的祖先这样子的认知。那在后来，他们也发现说，其实这些不会飞的鸟啊，它们在演化的过程当中，其实不是只有发生过一次飞行能力丧失，就是在演化过程中曾经有又会飞过，然后又不会飞了。对，大概是这样子的感觉。<音樂>那关于奇异鸟的 DNA 序列分析的话，得到一个蛮酷的结论，就是、呃、在永西的岛上面呢，其实同时存在。就是 kiwi 这种平胸类鸟，跟另外一种平胸类鸟叫做恐鸟。那、啊、恐鸟现在的话已经灭绝了。不过，就是同样处在牛下的岛上，大家都自然而然的认为说，恐鸟跟奇异鸟应该是亲人关系更加接近，就是在平胸类的当中，它们在同一个地点，感觉应该会是更加接近。但是结果呢，后来却发现并非如此，就是后来发现的是。kiwi 鸟啊，它是跟马达加斯加的那种已经灭绝的象鸟的亲缘关系是比恐鸟更加的接近。通常大家都会觉得说，纽西兰啊，因为它是一个岛嘛，那上面特有种很多，就跟台湾一样，因为岛的话基本上就是跟外面的其他地区的动物都是完全隔离的，所以说通常会觉得这边的鸟就是怎么会应该都是会比较接近无论如何，或是这些物种都会是。比较接近，不然呢？就是他们在这个岛上好像住了这么久，怎么可能跟很远很远的地方的人其实是更加接近？不过这件事情却真的就发生在奇鸟身上，他们真的跟已经灭绝的马达加斯加的象鸟是比跟他们同样的地方恐鸟接近，所以这个部分是真的蛮令科学家很惊讶的。不过这可能就是跟之前的一些。哦，可能跟冰河期啊，或是一些就是更复杂的之前的地理环境是有关联的。今天就先不讨论。那很酷的事情是呢，这个 kiwi 鸟呢，它竟然有五种大家都公认的物种。对，上一次讲狼的时候，就是真的非常，我真的非常的惊讶，因为狼真的就是只有狼这一种，然后其他的狼都是亚种，就代表说其实狼跟就是大家看到的不同样子的狼，其实它们的基因上是很接近的，但是反而是呢。在纽西兰的这个奇异鸟呢，就在纽西兰这这个这两个岛，北岛跟南岛上而已，但是却有五种完全不同的、完全不同的奇异鸟。那其中四种的奇异鸟现在已经被列为是。一维的物种，然后其中一种甚至是已经到了濒临绝种状态。它主要的话，其实都还是因为大家一直砍森林，砍森林就是真的是对动物最伤一件事，因为其实你就是等于把它的家给拆了。那把它家给拆了之后，它也找不到食物，然后没地方住，那基本上就是人在外流浪，然后很快就会死掉了。对，那所以说。呃， 其实现在大部分的这个奇鸟是住在纽西兰的大型的森林保护 区， 还有国家公园。对这部分的 话， 他们当然就是在尽在可能的范围之 内， 很好好的。保护他们。那他们其实现在目面面临最大的威胁，并不是人类，而是就是外来种的哺乳类的捕食捕食者会直接把他们吃掉。对，就是不是人类会去抓他们了。其实我觉得，牛现在大部分人都觉得企鸟很可爱吧，因为他们都把企鸟当成国鸟，然后还卖一大堆周边。就是帮奇鸟卖在周边，奇鸟也是帮牛。现在赚了不少钱。所以说，其实在害奇鸟的并不是并不是人类。虽然说森林砍伐当然是人类过，但是至少不是说就是有一大人去抓鸟之类的，并没有。主要是这个入侵的入侵的哺乳类捕食者的物种是对奇鸟的威胁非常的大的。那呃，在奇鸟这个名字的话呢，它是叫做 kiwi 嘛。那在毛利语当中呢，就是模仿的起源的意思。对，那这个奇异鸟的话，其实应该是在第一批的、第一批的玻利尼西亚的定居者一到丹牛西兰的时候呢，他们看到奇异鸟这个鸟，然后就叫它 kiwi 这样子就，就把它用在新发现的鸟类上面。那通常呢，在用在呃讲 kiwi 鸟的时候，都不会把。都不会把 kiwi 大的 K 大写，通常就都是小写的四个字母的 kiwi， 然后复数的话就是可以叫做 kiwis。那奇异鸟的话呢，是总共有五种，五种的话分别就是大斑点 kiwi、小斑点的 kiwi、O'Carroll kiwi、南方棕 kiwi， 还有北岛棕 kiwi。啊 k e w i 他们呢，其实很特别的是，虽然他们是鸟啊，但是他们其实跟哺乳类动物有更多相似的特征，对。像一般的话，鸟类啊，就是通常它们成年之后，它们骨头里面是不会有骨髓的，让它们体重更轻，就能够更利于飞行。但是像我们的 kiwi 啊，它们就是呃，永远一生，它们的骨头里面都是有骨髓的，就跟所有的哺乳类动物还有跟人一样。那他们就是胸骨没有那块凸出来的地方吗？那其实那块凸出来的地方原本就是跟呃翅膀的肌肉是相连的。那所 以， 因为他们少了这块重要的胸 骨， 那也造成就是他们的翅膀非常的短 小， 没有办法飞。那 kiwi 他们的羽毛啊，其实是更加的松散，很像皮毛的样子。其实如果你想象得到那个鸵鸟是什么样子的话，可能就会有一个大概的概念。就是如果你看到鸵鸟的话，会觉得它羽毛不像你想象中的鸟类那样子的轻盈，而是比较像毛皮的感觉，是很像一整片，然后。一块这样子的感觉，对，就是老实说的話，画鞋就是比较像。如果你今天你个人类，然后要假装你是鸟，然后如果你去做一个翅膀的话，其实你做出来那种一片，然后上面粘了一些毛的翅膀，其实就是跟就是鸵鸟或是 kiwi 的。毛是比较类似的，就是跟真正的鸟是不一样的。真正的鸟，它们身上的那些毛是都全部都很很轻，然后那些羽毛是这样一根一根插上去。但是，呃，这个这个鸵鸟啊，还有 kiwi 它们的的毛是更像更像皮毛的。而且 kiwi 的话呢，它的羽毛每年都会全部的换掉。那 kiwi 的话，还是世界上唯一一种它的嘴巴末端有鼻孔的鸟类。对，就是如果大家仔细去看 kiwi 的脸的话，就会、是、发现它的那个喙的末端是有鼻孔的。那 kiwi 的话，它还有一个很大特色，就是它嗅觉嗅觉非常的敏敏感，就是它嗅觉完全是非常敏感，什么味道都逃不过它的鼻子。那 kiwi 的话 呢？ 它还没有 尾， 它还没有尾 羽， 但是 呢， 却有胡须哦。就是这个胡 须， 就是跟猫一样这样子的那种 whisker， 就是在脸 上， 非常酷。那非常不寻常的一件事情就 是， 就是 kiwi 的雌性是有两个卵巢 的， 就跟人类的女生一 样， 有两个卵巢的。但是其实大部分的鸟都只有一个。那 kiwi 呢？它们其实是夜间活动的鸟类，所以说它们通常是在呃夜幕降临之后，就是可能天黑之后，才会从洞穴里面偷偷的跑出来，然后开始去寻找一些昆虫啊、蚯蚓啊，或是地上的一些果实来吃。对，那大部分的这个呃夜行性鸟类都有很大，然后很好用的这种。视力很好的眼睛，让他们在晚上的时候可以看得很清楚。但是 Kiwi 的话就是不一样，它主要是靠刚刚讲到它非常发达的嗅觉。对，其实鸟类很少是很少是靠很。靠嗅觉的那控制控制嗅觉的这个大脑里面的这个部位是比其他鸟类还要大非常多，所以其实呢，就是这就是为什么大家觉得 kiwi 其实是跟哺乳类动物更加相近的。对，一般鸟类嗅觉的部分在大脑里面是不会那么的大，然后通常视觉上是会比较好的。但是，米偶，就这这个 kiwi， 它的这个小眼睛，其实是在晚上时候反而是看不太多东西。就虽然说它身为一个夜行性的鸟类，它在晚上却看不太清楚东西，但是它都是用感觉的，就是闻到啊，或是可以很清楚听到周围的声音。那 kiwi 它如果繁殖的话呢，是需要16个月到三年的时间才能够达到性成熟。那繁殖期的话，通常是发生在7月到2月之间。那雌性的这个北岛北岛中 kiwi 的话，它有两个功能性的卵巢，这就是在鸟类世界当中非常不常见的一点。那 kiwi 的蛋呢？是所有鸟类中蛋跟它的鸟身的比例是最大的一种鸟。对，就是它的鸟蛋，当然不是可能没有鸵鸟那么大嘛，因为。其实 Kiwi 的体型就是只有跟一般人，就是家里养的鸡是差不多的。虽然说是比较大的鸟，但是呢，它其实并不是在平胸类鸟类当中它是最小的。所以说它鸟蛋当然不是超大，但是以重量来说，就是以这个鸟蛋的重量啊，还有它们 Kiwi 本身身体的重量来比较的话呢，这颗蛋呢是占了雌性雌性 Kiwi 的体重的十五趴。对，就是这个这个蛋竟然占了妈妈体重的15趴。那相比之下，像是鸵鸟的话，鸵鸟蛋虽然超大，但是鸵鸟蛋的只占就是雌性鸵鸟体重的两趴而已。对，那孵化的话呢，就是、就是奇异鸟的孵化是完全由雄性的奇异鸟来完成的，通常会需要74天到到九十九十天左右。那第一次孵化的时候，这个。小小的奇异鸟通常是腹部会把这个腹部会把这个会把这个蛋给挤破，然后就会从蛋里面破蛋而出。然后这个蛋黄啊，就是通常会会让他们可以维持最初几天的最初几天的生活，就是最初几天他们可以靠吃这个蛋黄。来来就是维生，就是说，假如说它刚出生的时候，他妈还没有帮它找到食物的话，它应该不会马上死掉。对，因为它可以先吃这个，维持这个，先用这些剩下的蛋黄来维持他们的生活。那在奇异鸟里面的话，是雌性的 kiwi 会长得比雄性的 kiwi 还要大，那通常可以到就是 3.3 公斤，然后45公分那么大，对。那 kiwi 的话呢？他们的食性是杂食性的。刚刚说它们夜行性，出去外面找昆虫啊，吃水果，所以说就是这个，这个就是他们杂食性的习性。虽然说其实他们主要最喜欢吃的东西呢，其实是蠕虫，但他们其实也很常吃其他的昆虫啊，像是一些蜈蚣啊、阔鱼啊、瓜牛啊、蜘蛛啊，或是种子啊，里面有里面有汁液的这种果实。或者是千足虫啊之类的，他们其实都非常喜欢。那 k i w i 的话，他们在夜间的时候去觅食，通常是会将他们的嘴巴直接这样戳进去，戳进去地底下，然后戳戳的可以戳到十二公分那么深。对，所以就是在这个土里面，直接可以去把有什么虫啊，就把它从十二公分以下的地底把它全部都夹出来，这样子的感觉。那嗯 k i w i 的话，他们还有就是很大的耳朵，让他们有非常好的听觉。然后它们的这个脸上的这个跟猫类似的这种 whisker 也是非常的长，然后很敏感，就是这个 whisker 啊，就长在脸上它其实就是说，他们把它们的嘴巴戳进去土里面的时候，可以用旁边的这些胡须来去感应附近土壤当中有没有食物。对，因为毕竟你把你的嘴巴戳进土里面，你的脸就是直接。直接贴地了嘛？那你脸贴地的时候呢？其实就是这些 whisker 可以感受一下附近有没有动静。如果附近有动静的话，它嘴巴就可以直接往那个地方去夹，去夹食物，然后把食物给吃下肚。那这个脸上的 whisker 就是在落叶中找食物的时候，是比在土壤中更有帮助，因为落叶的话空气比较大，它这个脸上的 whisker 很容易就可以感受到 A D 里面是不是有东西在动。然后就可以直接过去把它给吃掉。那 kiwi 他们很酷的事情是，他们是就是天生就知道怎么吃东西的人，就是他们的爸爸妈妈不会教他怎么觅食，就是可以说这其实对他们的生存应该是比较有帮助吧。就算你是一个孤儿，你还是知道怎么吃东西，因为就是他们是不需要爸爸妈妈教，就知道怎么样去土里面找到他们想要吃的昆虫啊，或者捡地上吃的地上的水果来吃。那其实。Kiwi 它们的威胁的部分呢，最重要的就是来自于白幼、啊、雪貂、黄鼠狼这种哺乳类的动物。那像是猫跟狗，其实也算是也算是 Kiwi 很很重大的一个一个一个天敌啊。对，其实 Kiwi 它们生出来只有五趴的 Kiwi 能够活到成年。那他们的羽毛的图案呢，通常是用来让就是 kiwi 可以在黑暗当中，就是被，就是有一些纹路吧，那在黑暗当中比较容易让这个哺乳类的猎食者会看不清楚，所以躲在这些树里面的时候就可以比较方便，不会被发现。那其实通常，嗯，如果遇到危险的时候，他们可能会装死，然后就再不动，或是去假装成空中的那种倒音之类的，来就是吓唬。吓唬他们的猎食，就他们其实不是那么凶的鸟，但他们就提实说，哎、欸，假装我是老鹰，然后可能那些哺乳类动物就会不太敢、不太敢靠近他们去吃他们这样子。那 kiwi 的话呢，其实他们的这个。这个嘴巴的尖端不是有这个很特别的鼻孔嘛？然后所以他们其实会用这个鼻孔去发出一些奇奇怪怪的声音。然后呢，走路的时候也会用他们这个嘴巴去敲敲地板，就是他们会会边走然后边敲地板。然后敲地板的时候呢，一方面是可以去用前段这个鼻孔去闻到底土里面有没有什么好吃的东西。然后呢，一方面就是敲一敲的话，也可以让。土里面的一些昆虫有所动静，对，反正是他们就是会会边走边敲，然后去试探说，哎，哪边有虫，哪边有虫，然后顺便闻一下，然后就可以去到在有虫的地方，他们就会把他们的嘴巴给戳下去。那这个 kiwi 呢，他们其实有很长的寿命，虽然说有五种不同的嘛，所以说他们寿命其实不太一样，但是呢， kiwi 这种鸟是可以活二十五年到五十年的。讲到猫跟狗啊，其实猫跟狗在纽西兰跟澳洲都是非常重大、对生态非常重大的威胁。那主要是因为牛、西跟澳洲，他们本来这种，呃，大型的哺乳类动物原本就是比较少嘛，所以说像鸵鸟跟奇异鸟才会就是它们能够就是留在这个岛上生存，然后演化的演化成现在的样子。但是就是猫跟狗啊，就是其实是比起其他入侵的外来种还要更加的更加的对生态有威胁。那除了因为就是可能大家都住在就是住在比较自然的环境当中，就比较像是说可能美国人必须要美国人会跟。会跟浣熊决斗是类似的状况，那其实有有像跟澳洲的猫狗都是会跟大自然当中那些动物去去决斗，尤其是猫是最严重的。那其实澳洲真的有很多关于猫的一些政策，就是比如说规定说你的猫绝对不可以离开你的家，不可以让你的猫跑出去外面之类的。对，因为其实真的就是你不要觉得说哦，我的我家的猫都很乖，它不会出去外面欺负人，就是真的没有这一回事，就是那些猫其实超。坏的，因为猫它们等于你住在家里，然后吃饱喝足，所以它们就是闲闲没事干的动物。然后再加上就是，虽然说狗也是有一定的玩性，但是其实狗不太，狗比较不会就是想要去把对方攻击致死。虽然说大家可能在网络上看过一些狗把鸭子叼过来的一些影片，但是其实它那个狗其实是没有要把那个鸭子弄死的。但是猫呢，不知道为什么，好像就是有，就大家也看过，比如说有些猫在玩蟑螂嘛，就是。其猫是有玩弄猎物的一种习性，会把它们玩到死，然后也不一定要吃。所以说呢，就是猫真的是对澳洲牛群的生态有有非常重大的影响。就它们可能会，就它们可能会去外面，然后找到一些动物，然后就开始就开始就开始用那个它的猫掌就把它拍下来，这样子就把它这样一巴掌把它扇下来，然后就打它们。就是，对，就是可能用爪子抓一抓，然后可能那那个猫看到那个动物就是在那边挣扎，就觉得好像很有趣，就像我们平常看到他们玩蟑螂这样子。但是其实，在澳洲纽西兰的猫都是会玩一些更大的动物，那像是 kiwi 这种。鸟类就是很，就是绝对是会被猫惨遭猫毒手的类型，因为它们就是长得毛茸茸的，很可爱。其实我是觉得猫有的时候有点越来越接近人性的感觉，对，就是他们有一点残忍，然后他们就会去对这个可爱的 k i w i 就是三可爱 k i w i y 巴掌之类的。然后就把它们这样子从这边推过来，然后就把它从这边推过去，就很像一团毛球可以这样滚来滚去之类的。那那个猫就觉得打它们很好玩，然后最后就是就把它们打死。那这其实是对生态很不好的事情，因为就是猫在做事情其实就跟人类似，就是人也是不是不是现在就要吃，就是把它猎食一大堆，然后放到冷冻库里面这样子。但是猫的话是它们就是早就已经吃饱，因为它主人早就已经给它吃饱啦，它就是闲闲没事干才去外面找。动物来玩的，对，所以就是他们就是把这些是就常常会澳洲人有新闻，哦、这种常,常都会看到一些动物啊，就是这样横死街头啊，不知道为什么，也没有人要吃它。对，其实就是因为那些动物就是它是被猫玩玩死的，对，然后猫玩死之后就回回去找主人装乖了，就回去家里找主人装乖，就是回到家又是一只好猫这样子的感觉，对，殊不知在外面的外面都在干些什么勾当，对，所以。猫的话呢，就是真的是猫狗啦，反正宠物其实真的都是对澳洲纽西兰的外面生态是很不好，大家都会，政府都会开始讲说，请大家就是不要让自己的猫狗去外面，去外面乱跑。那甚至其实你如果说什么离开你的牵绳啊之类的一些状况，很有可能都会直接被罚钱，因为基本上呢，你的猫狗只要离开你的牵绳，它可能就是去外面虐待动物了。所以说，就是对猫狗的限制是非常严格的，就是说它一定要跟在主人旁边，你出去外面不能乱跑，就是一跑就跑出去外面野。所以说，所以说就是这部分就是很严格程度。可能對有些人他们一开始看到说，就是澳洲有对猫啊、对狗有这些这么严格的限。制。都会觉得很奇怪，想说为什么需要这样子。反正呢，这个猫口的这个部分真的是非常的严重，是很多就是这种澳洲牛犬，他们的这种家户，就是白天的时候可能主人去上班，然后他们都不管他们的宠物在干嘛，对，就是他们的宠物就是就会很像。我觉得其实就很像那种玩具总动员家里面的玩具那种感觉，就是主人家要不在，然后那些玩具就会开始就会开始,开始聊天，然后开始躁动这样子。其实那些猫狗啊，就是有这种状态，尤其是那些猫，就是他们就是主人一走之后，他们就直接出门；主人一走之后，他们就直接离家，然后就到外面去游荡。然后最远的猫啊，通常可以跑到就是自己家里附近三公里外的地方去杀动物。然后所以说，就是澳洲每年就是都有。都有八亿多只外面的野生的小动物，就是被家里的猫狗给杀死。对，就是因为他们都趁主人不在的时候跑,跑出去外面野，然后就就把这些就把这些这些动物杀死。那今天讲到这个 kiwi， 当然就是也是他们的重要重要玩弄对象之一。对，所以说呃，就是 kiwi 的保育就是不太容易的地方，就是在于除了这些这些野生的外来的。入侵的哺乳类动物之外呢，就是还有这些根本没有要吃它们的，没有要吃它们的这种猫，然后甚至有些人是因为它是恶意养猫，所以这些猫就在外面就是野生化，但是他们还是很懂得人类的，很懂得人类的习性，所以其实他们不担心找不到东西吃，反正可能就是大不了回去路上卖萌啊，或者干嘛就可以拿到东西吃，所以呢，他们其实在也根本懒得抓，但他们就是要玩。对，所以说就是 kiwi 这种看起来很可爱的小动物就变得非常的非常的可怜。希望大家就是多多在乎，就是多多在乎，就是 kiwi 生存的状态，然后不要放任，不要放任自己家的，不要放任自己家的猫狗就是在外面到处乱跑这样子。那今天听说动物就到这边结束了，再次感谢今天赞助的会员大龄男子 James Jason 黑猫毛毛黑牡丹 a l e x 虽然秋生还有 Z Z Z。那就希望其他喜欢听说动物的朋友，可以把听说动物分享给更多跟你一样喜欢动物的朋友。然后也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，这也对听说动物的成长非常有帮助。那可以在有人正的地方留言给我，我在回复。那也可以收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《鲨鱼》，会用十分钟的时间在每周二十六跟大家跟分享一些国际新闻性资讯。另外的话是女友的存在不被批判，会每周三跟大家。讨论一些主题性的内容，那也可以订阅我的 y o 频道，或是追踪我的 IG， 那就希望听说动物 IG 在每周五跟大家相见，那么就下次见喽，拜拜。